0: dass zum Beispiel beim Sex Dinge erlaubt sind, die halt im Zwischenmenschlichen problematisch sein können und auch manchmal absolut nicht okay sind. So, ne? Ich kann vertrauen und ich kann einen Rahmen gestalten, es ist mir möglich, über Dinge zu sprechen. Und dann fühle ich mich eventuell irgendwann, oder mir ist es so gegangen, sicher genug, auch Dinge auszuprobieren und zu schauen, was macht das mit mir? <lacht>
2: Hallo, ihr
1: hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute sitze ich hier wieder mit der wundervollen Lenia und wir haben auch eine ganz tolle Gästin. Aber vorher, bevor ich euch verrate, wer hier zu Gast ist, sogar live und in Farbe, <lacht> ein paar so kleine
2: Hausmitteilungen. Ich unterbreche mal kurz die eigentliche Aufnahme dieses Podcasts, denn ich muss noch kurz eine Notiz mit reinfügen. Luisa und ich haben sehr spontan beschlossen, wieder eine Charity-Duo-Date-Aktion zu machen. Ich weiß, eigentlich machen wir das ja nur Weihnachten, dass wir ein vier stunden duo date mit uns beiden zusammen verlosen gegen Spenden. Aber wegen der aktuellen Situation in der Ukraine haben wir uns entschieden, das einfach mal jetzt so zwischendurch reinzuschieben. Und genau, alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website lenia-escort-berlin.de. Aber wie es funktioniert ist, ihr spendet an die Aktion Deutschland hilft mit dem Stichwort Ukraine-Nothilfe und ähm, schickt dann mir per E-Mail die Spendenbelege und für jede 100 Euro, die ihr spendet, bekommt ihr ein Los im Lostopf und könnt dann am 31. März, wenn wir das GewinnerInnen losziehen, ein 4 stunden du date mit uns beiden gewinnen. Aber jetzt weiter im Podcast-Text.
1: Lenia, willst du mal erzählen von dem, was du vorhast im April?
2: Ja, <lacht> äh, genau. Da gibt es ein Frauen-Sternchen-Sex-Retreat. Ist noch nicht so äh, ganz klar, wie genau das eigentlich... Also Obwohl, ich habe schon ganz viele coole Pläne. Aber auf jeden Fall geht es vor allem darum, dass wir uns unter Frauen so ein Wochenende oder drei Tage treffen und irgendwie so uns vernetzen und einfach über Sex reden. Weil ich glaube, das ist irgendwie super... Ähm, ja bereichernd und empowernd und ich merke dass ich so aus diesem Podcast hier eigentlich am meisten über meine eigene Sexualität gelernt habe einfach nur davon mich mit anderen Frauen zu vernetzen und ähm, genau sowas bieten biete ich quasi live an ob Lisa dabei ist ist noch nicht ganz klar vielleicht mal ich sehen euch. genau ähm, genau aber da könnt ihr euch auf meiner Website für anmelden Genau. Ähm, soll ich jetzt noch Werbung für deine Kunst machen oder das ist dir wieder peinlich, ne? <lacht> <lacht> genau, aber ihr könnt natürlich auch gerne unter Luisa Frühling euch Luisas Kunst angucken. Jetzt haben wir von uns beiden so ein Outside-Projekt mit beworben, das ist, ist doch gut.
1: Und ihr könnt uns buchen. Ja, ihr könnt uns alle drei, die hier da
2: sind, buchen. Genau,
1: genau. Und denn äh, jetzt komme ich mal zu der dritten ja. Person, die hier noch im Raum ist. Und zwar ist es Ruby Rebellt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ruby Rebeldes? Ruby Rebeldes. Ruby Rebeldes. <lacht> Schön, dass du da bist, Ruby. Ruby <lacht> ist Vorständin von Hydra, lebt in Berlin und ist eine
2: berührbare Domina. Ganz genau. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich letztens eine E-Mail bekommen habe von einer Person, die meinte, wenn wir das nächste Mal Gästin oder Vorständin im Podcast sagen, dann, dann hebt er sein Abonnement auf. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen Hörer verloren. Ja. Schade. Es war schön, dass du da ja. warst bisher.
1: Also das Problem ist bei dem Wort Gästin, das ist halt jetzt schon so normal geworden. Ich weiß, dass es kein richtiges Wort eigentlich ist, aber was ist schon ein richtiges Wort eigentlich, ja. oder? Mit der Zeit kommen ja auch neue Wörter dazu. Ja. Das, das ist ja passiert, dieses das Wort ist jetzt ja. plötzlich passiert. Das ist jetzt einfach ja. da, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Weil wenn ich jetzt Gast sage, dann fühle ich mich irgendwie so komisch. komisch ja. Und da
0: fühle ich mich nicht angesprochen. Ja. ja.
1: Das ist irgendwie, ja. also ich
2: verstehe das schon, dass da Leute so sich irgendwie drüber ärgern und so, aber... Ja, ach, ich denke immer so, es gibt genug richtig tolle Bücher und Gedichtbände, wo ganz tolles Deutsch, altertümliches Deutsch benutzt wird und da kann man sowas lesen, wenn man so sowas hören will oder lesen will. Wenn man unsere Folge gehört hat, dann liest man nochmal schnell so, so. ein bisschen Goethe oder so und dann hast du es auch wieder drin. Ach so. Aber dann können wir auch neue Sprache benutzen, wenn es schon genug alte Sprache gibt, denke ich immer okay. mal. Vielleicht gibt es ja auch bald Gedichte mit Gästen. Ja.
1: Oh Gott. Oh Gott. Okay, kommen mal wir mal zurück zum Thema. Thema. Genau. Ähm, Ja, also ich habe ja mit Ruby, also mit dir, so mega lang schon telefoniert und wir haben extrem viele Themen aufgemacht, weil Ruby nämlich eine wahnsinnig interessante Person ist mit extrem viel Lebenserfahrung und äh, wir versuchen jetzt eigentlich das meiste draus zu machen und dich auszuquetschen. Ich muss mir überlegen, womit ich anfange. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich werde ein bisschen rot. (lacht) Ähm, Rubi, kannst du vielleicht mal anfangen, so ein bisschen kurz zu erzählen, was du eigentlich machst, wie du in die Sexarbeit gekommen bist und wann du damit angefangen hast und so, wie das ja, dazu kam? klar, mache ich total gerne. Ich hatte schon mal
0: so einen Moment mit Mitte 20, wo ich dachte, oh, jetzt möchte ich gerne Kurtisane werden. Das war mhm. tatsächlich so diese Formulierung und ich wollte das damals gerne machen, Hab dann aber einer etwas älteren Freundin von mir davon erzählt, die dann sofort gesagt hat, Oh mein Gott, bitte nicht. Ja, du ruinierst dein Leben. Das war wirklich damals so die Aussage. Und deswegen habe ich es auch erstmal bleiben gelassen. Es hat dann schon irgendwie was mit mir gemacht. Ich gedacht habe, oh je, vielleicht bin ich noch nicht reif dafür. Und dann habe ich sechs Jahre in Südamerika gelebt und ich war einfach unglaublich untervögelt, als ich zurückkam. Und dann habe ich gedacht, Wann bin ich jetzt? Da war ich Anfang 30. Das ist ja auch ein relativ später Zeitpunkt eigentlich, um in die Sexarbeit so einzusteigen. Wobei ich heute weiß, ähm, viele steigen auch später ein. Aber man mhm. denkt halt irgendwie, vielleicht mhm. ist man schon so ein bisschen drüber. Und dann habe ich angefangen, Full-Service-Sexwork zu machen. Habe also äh, damals bei Kaufmich ein Profil gemacht und bin dann eben äh, bei einer Agentur auch platziert gewesen. Und äh, dann habe ich angefangen, auf so... Männerüberschusspartys in Berlin in einem Club zu arbeiten mhm. und habe einfach, ich hatte das Gefühl, ich muss so viel sexuell nachholen. Mhm. Ich hatte so viele Sachen noch nicht probiert und da hatte ich dann wirklich die Gelegenheit, so ziemlich alle Stellungen mal auszuprobieren. <lacht> und das habe ich zwei Jahre gemacht, damals noch so unterm Radar sozusagen, also nebenberuflich. Und ja, dann bin ich irgendwann vollberuflich eingestiegen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt gerade schon... Einen. Tausend Fragen, oder? Ja, vor allem bei mhm. dem Punkt Flatrate-Sex bin ich jetzt ja. hängen, weil wir darüber in der letzten Folge ja gesprochen mhm. haben, dass ich, also Luisa, ich, mhm. da eigentlich auch voll oft diese Fantasies davon, also Fantasien davon habe. Und es eigentlich in meinem Kopf eine ziemlich geile Geschichte ist, viel Sex mit vielleicht mehreren Männern hintereinander zu haben und so. Und ich glaube auch nicht, dass ich da fantasietechnisch alleine bin. Wie war das denn für dich, Hast du, als du da gearbeitet hast, war das für dich belastend? Ich kann mir vorstellen, es war körperlich anstrengend, aber war es auch irgendwie... Findest du, das ist jetzt gut, dass es sowas nicht mehr gibt, dass es verboten ist? Das ist doch verboten, oder? Also es gibt tatsächlich
0: Möglichkeiten, wie solche Partys auch weiterhin stattfinden können. Also man muss dann halt so eine Prostitutionsveranstaltung anmelden... Und es ist aufwendig. ähm, Und es sind aber auch Vereine gegründet worden, um das halt weiter stattfinden zu lassen. Und für mich war es damals eigentlich so, ich war damals in einer Beziehung und wir haben kinky und ziemlich offen mit unserem Sexleben gelebt. Und dann sind wir irgendwann in diesem Club und ich habe gesehen, krass, was es alles so gibt. Ja, Statt halt ein Günstuhl und verschiedene Separets und... Ich war damals äh, in der Bottom-Position in dieser ähm, Beziehung, also ich war sozusagen submissiv und ähm, dann hat er mich halt hergeliehen sozusagen und ich fand das toll, ich fand das mega, also vor allem auch, weil es mir irgendwie so ein geborgenes Gefühl gegeben hat, äh, weil er immer sehr aufgepasst hat, dass es mir Mhm. auch gefällt und so und gleichzeitig, Entschuldigung, (lacht) hatte ich so das Gefühl, ähm, wow, äh, irgendwie erlaubt mir dieser Rahmen jetzt hier, ganz anders mit mir und meiner Sexualität umzugehen und ähm, tatsächlich war die Betreiberin an dem Abend auch da ist sie auch so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und irgendwann sind wir dann halt
2: andere Wege gegangen da war es nicht mehr privat sondern ich habe dafür Geld gekriegt und das war cool mhm. ich überlege gerade ob wir weil ich habe nämlich mich dann auch nochmal belesen nachdem wir darüber geredet haben und es gibt ja für die die das jetzt vielleicht nicht kennen da draußen dieses Prostituierten Schutzgesetz was es seit, du weißt es besser, seit 2000 2017. Okay, also noch gar nicht mal so lange tatsächlich. Mhm. Krass. Ähm, genau, was äh, was es da gibt. Und da ähm, steht halt irgendwie, ich glaube nicht so ganz wörtlich, aber dass so Gangbang-Partys und so diese flatrate bordelle und sowas irgendwie ähm, verboten sind. Ähm, und ich, also da gibt es auch eine Begründung, die auch irgendwie einleuchtend ist, dass ähm, dass es, es muss halt gewährleistet sein, dass Sexarbeitende vor jedem sexuellen Kontakt ihren Konsens geben können müssen. Und wenn du jetzt einen Flatrate-Sex ähm, hast und dann sozusagen ein Kunde oder eine Kundin dahin geht ähm, und bezahlt und dann quasi Anspruch, in Anführungszeichen, hat auf beliebig viel Sex, dann müsste es ja so sein, dass quasi dann auch jeder Sexarbeiter, sage ich mal, da irgendwie beliebig viel Sex geben müsste, auch wenn sie das vielleicht gar nicht will oder so. Genau, also das ist so die, was in diesem Gesetz, glaube ich, so der Gedanke ist. Und ich finde es an sich schon irgendwie wichtig, dass man da guckt, dass halt, wir müssen immer Konsens geben können müssen. Also wir müssen auch jedes sagen können, nee, ich will gerade nicht. Mhm. Und in, also so, ich hab, war noch nie mit dem Bordell, aber so wie ich das verstehe, ist es ja schon so, dass ähm, das ähm, Genau, dass halt jeder einzelne Kontakt quasi ausgemacht wird und sagt wird, so wir machen das jetzt oder wir machen das jetzt nicht oder so. Mhm. Ähm, genau, und da wäre es halt, und das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter, warum diese Partys irgendwie verboten sind. Genau. Wie ich glaube, wir können da ganz viel ja, 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 ich, ich sehe sie, sie schon nicken, die Augen leuchten das so, ja. äh, Wie
0: ist das denn mit der explizite Sprache in eurem Podcast? Oder? Ich glaube, du hast alles, ja, alles, wir alles haben ja. angeklickt. Also, genau, gut. <lacht> weil ähm, das ist wieder so eine... So eine Art, wie das Gesetz etwas behandelt, von dem es nicht richtig genau, versteht, was es ist. eigentlich ist. Ja. Ne? So. Die, ähm, das ist vor allen Dingen gar kein Bordell, wo das, wo diese Partys mhm. stattgefunden haben, sondern einfach eine Event-Location. Mhm. Da finden auch Disco-Abende oder irgendwelche Partys oder Techno-Events statt mhm. oder so. Und an manchen Abend ist halt dann eher Hedonismus äh, mhm. das Thema des Abends. Und die Betreiberin die sagt auch immer, wer ficken will, muss freundlich sein. Also, das ist ähm, mhm. sozusagen der Einstieg von, von jeder Dame, die dort halt gegen Geld an dem Abend Zeit verbracht hat, mhm. war halt, du musst nicht mit irgendjemandem intim werden, wenn du das nicht möchtest. Mhm. Und das heißt also... Was ich da gelernt habe, war Konsens real zu verhandeln, mhm. manchmal ohne explizit ähm, darüber zu reden, aber über die Kontrolle von fass mich über mhm. hier an oder also ich ähm, deute sozusagen auf meine Schulter oder auf meine mhm. Brust oder halt auch deutlich zu zeigen, was ich nicht mhm. möchte, eine Hand zu heben oder sonst was aber halt auch mit Leuten vorab zu reden. Ne? Sag mal, auf was stehst du eigentlich? Mhm. Und ah, ja, das finde ich auch cool. Oder nee, das gefällt mir nicht. Und da wird schon Konsens auch verhandelt. Mhm. Das ist nicht am Fließband Sex haben, überhaupt nicht. Ja. Ähm, es ist nur einfach das Involvieren von mehreren Menschen, ohne diesen total fest abgestre- abgesteckten Zeitrahmen. Ne? Mhm. Also Quickie oder halbe Stunde mhm. oder sowas, ist alles vollkommen egal. Ich kann auch einen ganzen Abend mit einer Person rumhängen, mhm. wenn mir das halt gerade gut gefällt. Ja? Ja. Und das läuft von alleine. Das braucht dort ja. keine Person, die sagt, hab mit der Person oder mit dieser Person Sex, sondern es gibt auch Leute, die werden den ganzen Abend nicht aktiv. Die wollen ja zuschauen. Ja. Und es gibt wieder Leute, die sind dann sehr aktiv. Und ich hatte Abende, wo ich keine Ahnung, mit 20 Leuten geschlafen habe und ich hatte Abende, dann hat's mich gar nicht gekickt so. ne mhm. Da habe ich mich halt schön an der Bar unterhalten mhm. und mit Leuten über Sex geredet. Ne? Mhm.
2: Ja. Also eine Sache, die mir auch gerade noch eingefallen ist, ist, dass als, wenn man sowas alleine veranstaltet, dann darf man das halt auch. Also ich dürfte mich jetzt quasi, ich dürfte jetzt so eine Party oder auch ich, ich dürfte mich selbst als Flatrate ähm, dürftest du das dürfte ja rechtlich. also ich genau. dürfte zum Beispiel auch eine Party organisieren ja. und sagen okay am um so und so Vierten mache ich genau. So eine Party. genau ist schwierig wird es dann wieder wenn wir es zusammen machen Ach. das ist dann genau mhm. aber du alleine dürftest es theoretisch machen weil dann gibst du ja deinen eigenen Konsens sozusagen auch ähm, genau aber ich finde auch da steckt ja dieses Bild dahinter dass unsere Kundinnen halt, ähm, immer zu uns kommen und uns dann dieses in alle Körperöffnungen drehen und alles von uns wollen, was es gibt. Aber ich meine, das Leben basiert halt auf Konsens und so ist es in unseren Dates genauso, dass halt, das ist halt immer, dass halt Konsens irgendwie immer ein Thema ist, worüber man irgendwie in Kontakt gehen muss, selbst wenn es jetzt nicht ausgesprochen ist. Und das Gleiche, glaube ich, ist halt auch bei so einer Gangbang-Party oder so, dass dann auch nicht so, dass dann alle da hinkommen und denken, sie haben jetzt einen Anspruch auf mich, sondern trotzdem gibt es ja dann irgendwie so Konsensverhandlungen. Also, ich habe vor allem auch gehört, dass die Männer untereinander ja auch sehr drauf achten. dass da, Ich weiß nicht, wie
1: deine Erfahrung damit ist, aber dass auch Männer beobachten, wenn ein anderer ähm, Gast sich da irgendwie nicht 100% an alle Regeln hält, dass dann alle sofort sagen, hey, du so nicht und raus und so. Also ich hätte da auch Leute gehen können, gehen lassen können.
0: Mhm. Ne? So. Ich finde nur immer interessant bei diesem Gesetz, also dem Prostituierten Schutzgesetz, es macht Sexarbeitende so anders als andere mhm. Menschen. Ja. Kein Mensch interessiert sich dafür, ob du auf Tinder mit mhm. wie vielen Menschen intim bist und dich triffst und, und so weiter. Aber ja. wenn es eine sexarbeitende Person ist, ja. spielt es auf einmal eine Rolle. Ja. Und auch in einem Swingerclub wird nicht mitgezählt. Oder mhm. ähm, das ist zwar gut, wenn eine Person draufschaut, dass da auch wirklich Konsens herrscht, mhm. aber es ist nicht so, als ob die Person ähm, nicht das eigene Mitspracherecht ja. hätte, ob sie will oder nicht ja. oder er will
2: oder nicht. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und ja. da fühle ich mich echt bevormundet. So. Ja, das wird uns halt immer abgenommen, das Recht, also das dass wir selbst entscheiden könnten, was wir eigentlich wollen. So, das wird ja, sobald Geld im Spiel ist, denken Menschen immer, haben wir ja gar keinen, ja, ähm, äh, wie sagt man das so? Ja, genau, irgendwie so, ja. Oder man wir können ja auch, wenn man Sex mit machen. einer einzigen Person hat, plötzlich seine
1: Meinung ändern und ja. sagen so, ich möchte jetzt aber nicht mehr. Und das kann man ja auch äußern. Ja. Und das macht eigentlich keinen Unterschied, ob man mit vier Leuten Sex hat ja. und man zwischendrin sagt, du, ich muss mal auf Klo, mach mal Pause ja. oder sowas. Ja, so viel zum Thema äh, Flatrate-Sex. <lacht> ähm, und nachdem du diese Erfahrung gesammelt hast, auch in Bordellen zu arbeiten und diese Flatrate-Party... Ich hake mal ein, es war kein Bordell. Ah, okay. Und, sondern ah, halt ein Club. Hast du äh, also Club im Sinne von diesen Event-Locations, wo dann wirklich auch gezielt Events stattfanden? Und ja. So weiter. Also du hast noch nie in einem Bordell oder so gearbeitet? Also ich habe mich eingemietet. Ne? Mhm.
0: Aber als so, als ähm, Teil des Teams im Bordell habe ich nicht gearbeitet. Mhm. Außer wenn du sagst, ähm, das Team im SM-Studio ist gleich ein Bordell-Team. Also wir verstehen uns schon auch so. Das mhm. ist klar. Aber es ist halt einfach eine andere Art von Sex.
1: Mhm. Okay. Und ähm, was ist alles dazwischen passiert? Also was machst du jetzt? Und wie kamst du dahin? Mhm. Ich habe... Ähm,
0: irgendwann gemerkt, dass es mir dann zu viel körperlich anstrengender Sex war. Also ich brauchte einfach manchmal Zeit, um zu regenerieren danach. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser ganze Rein-Raus-Akt auch nicht so mein Ding ist. Also ich hatte ständig irgendwie Fantasien, die eigentlich eher mit meiner, ich denke mal so ein bisschen Ursprungssexualität, halt BDSM zu tun hatten, und ich hatte zunehmend das Bedürfnis, das mehr ausleben zu wollen, auch ähm, gegen Geld halt. Und deswegen bin ich danach äh, in einen Escort-Service eingestiegen, die äh, insbesondere halt auch BDSM-GespielInnen vermitteln. Und äh, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und hatte erst unglaublich Sorge, ob ich das würde gestalten können so, weil das war ja schon auch ein Sprung ins ähm, ja ins kalte Nass sozusagen. Und das hat mir aber Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ja, das ist mein Ding. Aber manchmal vermisse ich es, Dinge zur Verfügung zu haben, wo ich weiß, dass es die in einem BDSM-Studio gibt. Ne? Und du hast, ich hatte zwar einen sehr gut sortierten Koffer, den habe ich auch immer noch. Und manchmal mache ich ja auch noch Hotelbesuche. Dann ähm, kommt er zum Einsatz. Aber es ist schon was anderes, wenn äh, also quasi das Thema... Leitmotiv ist, an dem Ort, wo du arbeitest, dann findest du einfach andere Sachen vor, Seilzüge und so weiter. Und das bringt mich dazu. Heute arbeite ich als berührbare Domina, aber es ist auch ein Prozess gewesen. Ich habe angefangen, als ähm, sogenannte Passive zu arbeiten. Also ich war in der nehmenden Position und habe zum Beispiel masochistische Spiele mit mir machen lassen, aber eben halt auch ganz... Klar, Full-Service gehört dann im BDSM-Studio auch dazu. Es machen die meisten passiven Anbietenden. Und dann bin ich irgendwann mal in eine Session dazugerufen worden von einer dominanten Kollegin, die dort Rostockerziehung gemacht hat. Und also ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Also es hat mich wirklich sehr erregt. Und ich habe gedacht, wow, das möchte ich auch. Da habe ich gemerkt, dass ich halt auch so eine aktive Seele in mir habe und dass mir das vielleicht was geben könnte, mehr die Dinge gestalten zu können, als darauf zu hoffen, dass dem Gast oder der Gästin was Kluges einfällt, was sie mit mir anstellen wollen. Und so ist das gekommen, dass ich dann erst geswitcht habe und ich switche ja heute auch noch so ein bisschen. Also Es gibt so ähm, zwei, drei Praktiken, die ich ganz toll finde, passiv. Also Kitzeln zum Beispiel oder Atemreduktion oder ähm, auch also schweres Gewicht auf meinem Körper spüren. Das finde ich ganz toll, passiv. Das genieße ich sehr. Und das mache ich auch immer noch passiv. Und dann habe ich mich aber mehr so auf den aktiven, dominanten Bereich eingestellt. und Das passt auch gut dazu. Ich habe ja so eine Hypnose Hypnoseausbildung gemacht. Und das ähm, war dann sehr schön, diese Dinge dort auch einbringen zu können. Mhm.
1: Ich habe so den Eindruck, dass Sexualität sich auch sehr ähm, entwickelt. Also zum Beispiel war ich sehr, sehr, sehr devot, auch am Anfang, also schon mein ganzes sexuelles Leben und auch am Anfang vom Escort. Und ich merke jetzt, jetzt bin ich mehr so in Richtung Switching und auch dominant. Mhm. Also ich merke, wie mich auch die Arbeit mit Sex immer dominanter auch werden lässt, sexuell. Ich frage mich, ob das so eine Art Entwicklung ist, die man irgendwie macht, also ob das eine eine körperliche Entwicklung ist, wenn man man erwachsen wird, wenn man älter wird oder ob das eine Entwicklung ist, die man macht, wenn man wirklich viel mit Sex zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, es hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und dass halt, äh, Sexualität uns das Gefühl geben kann, uns sehr gut zu fühlen und uns besser kennenzulernen von einer ganz anderen Seite. Dass zum Beispiel beim Sex Dinge erlaubt sind, die halt im Zwischenmenschlichen problematisch sein können und auch manchmal absolut nicht okay sind. So, ne? Und ähm, das ist dann vielleicht so der Moment, wo man merkt, ich kann vertrauen und ich kann einen Rahmen gestalten, es ist mir möglich, über Dinge zu sprechen. Dann fühle ich mich eventuell irgendwann, oder mir ist es so gegangen, sicher genug, auch äh, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was macht das mit mir? Und festzustellen, doch, das, da ist noch viel mehr. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwann aufhört. Ne? Mhm. Also ähm, um das einfach auch zu sagen, ich bin über 40 und habe
2: ähm, das Gefühl, da ist noch so viel zu entdecken und das hört nicht auf. Ich finde, ähm, ich habe gerade so eine Frage aufgeploppt, weil ich das auch ganz interessant finde, mit dem, dass du auch Erfahrung im ähm, submissive und dominanten Bereich hast. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, also für mich ist es manchmal so, wenn ich irgendwie so Kunden habe, die ähm, eher so mich dominieren wollen oder vielleicht schon fast in so eine BDSM-Richtung, wobei ich jetzt da nicht so mich gut auskenne, aber mhm. ich sag mal so mit Fesseln und vielleicht auch mal so ein bisschen schlagen und sowas, ähm, dass das ähm, teilweise für mich sogar anstrengender ist, als Dominanz zu sein, weil ich eigentlich quasi diese Illusion auch so ein bisschen von so einem Submissiven gebe, aber trotzdem ja eigentlich die ganze Zeit aktiv dabei sein muss, weil ich ja nicht weiß, wie erfahren ist jetzt mein Kunde oder sowas in der Dominanz. Und ich muss sozusagen die ganze Zeit schon mich noch sehr gut um mich selbst kümmern und aber noch den Anschein geben, oh, ich bin dir gerade total erlegen. So. Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, das eins irgendwie sogar in so einem sexarbeitenden Kontext schwieriger ist als das andere?
0: Ich habe mich irgendwann davon verabschiedet, Mhm. ähm, passiv oder submissive anzubieten. Mhm. Weil, ähm, also ich mache es ja immer noch ein bisschen, aber Mhm. in diesem ganz klaren Setting halt. Mhm. Und für mich war wirklich genau das der Punkt, dass ich das Gefühl hatte, es ähm, nimmt mir sehr viel Mhm. äh, von, von einem Bereich wo ich unglaublich viel reinstecken muss, sehr viel Arbeit investieren muss. Und ich hatte dann manchmal das Gefühl, ich gebe hier eigentlich dauerhaften Workshops. so mhm. ja? Und es passiert auch heute noch, dass Leute mich dafür buchen, weil die halt wissen, dass ich halt auch Workshops gebe, dass ich so Mentorings mache und so. Und dann sind die ganz klar unerfahren und sagen, ich würde gerne mit dir als passive, als passive Frau meine erste aktive, dominante Erfahrung machen, weil ich mir sicher sein kann, dass du sagen wirst, was mhm. nicht gut ist. Und ähm, dann müssen wir ein bisschen vorher besprechen, dass das dann unter Umständen nicht besonders erotisch wird. <lacht> Aber manchmal ist auch genau das erotisch und dann kann man das auch schön halten und jemandem Vertrauen geben und auch Feedback geben. Weißt du, das ist genau der Punkt. Ähm, wenn ich passiv arbeite, bin ich nicht immer in der Lage, eins zu eins Feedback geben zu können als Dominante Person ähm, kann ich das zwar auch nicht, aber dann bin ich wenigstens in der Rolle, die ähm, am Ende das auch sich so gestalten kann, dass sie okay damit ist, dass oder das Mensch okay damit ist.
2: Ja. Ja, weil wenn mich jemand fesselt und ich gerade total in der devoten Rolle bin, kann ich nicht sagen, ach, oh, mach mal da ein bisschen lockerer, mach mal da ein bisschen lockerer. Also klar kann ich es sagen, aber es ähm, passt halt dann nicht so gut in die Situation rein. Und ich finde, es ist ja auch so ein Vorteil ähm, generell, dass du so dieses, ja, wenn du irgendwie ähm, devot bist, dann bist du eigentlich nur faul oder so und willst irgendwie, dass die andere Person das halt für dich macht. Aber eigentlich ist es, glaube ich, ja oft eher fast sogar andersrum
0: krass, wie diese Kategorien aus unserem Leben dann auf einmal auch in der Sexualität bedeutsam werden. Ne? Da bist du entweder engagiert oder faul mhm. oder was auch immer. Ne? Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ähm, das nimmt einem auch die Möglichkeit, tiefer einzutauchen mhm. und sich zu fühlen, so wie es ist. Und mhm. ähm, ja, dass leider so ja. dass diese Kategorie eine Rolle spielt.
2: Ja, und gerade im Sex darf man sich ja eigentlich fallen lassen und alles so annehmen, wie man halt gerade ist und was auch immer einen gerade antörnt oder irgendwie so, ist halt okay und da darf man weitergehen und vielleicht muss da nicht immer so ein Änderungswunsch sein, wie vielleicht so im Leben da draußen, wo wir sagen, okay, ich müsste jetzt irgendwie mehr und mehr in die Richtung gehen oder mehr und mehr das gut können oder so. Also mir fällt
1: auf beim Submissiv-Sein, Ähm, dass ich wirklich merke, dass ich gar niemanden mehr, also ich kann mich gar nicht mehr submissiv geben, wenn ich merke, mein Gegenüber ist ähm, nicht erfahren oder ist nicht wirklich dominant, Ähm, dann funktioniert es bei mir nicht. Und ich kann das auch gar nicht dann, also ich habe dann gar keine Lust darauf, das sozusagen zu spielen Mhm. oder so. Ich merke dann, dass ich einfach übernehme. Also ich... ähm, ich übernehme dann einfach die, die dominante Rolle und bin dann in der bin dann irgendwie dominant also bei mir funktioniert das gar nicht mehr und tatsächlich ist es aber echt gefährlich wenn die andere Person wirklich dominant ist dass man sich dabei wirklich verletzt also das ist mir auch schon mal passiert dass ich dann auch mich dann so richtig reinverlasse und dann eben diese Schutzmauer nicht habe, die du beschrieben hast, wo du noch ein bisschen mit dem Hirn dabei bist. Weil bei mir ist es dann so, das Hirn ist dann aus. Also ich bin dann auch wirklich dem Ganzen ausgeliefert. Was ich liebe. Also ich liebe es, mich Leuten auszuliefern voll und ganz. Und ich habe auch ein großes Vertrauen manchmal in Menschen. Und dabei kann dann aber auch wirklich mal was schief gehen. Also sei es, dass man total doof gefesselt wurde und dabei sich irgendwas abquetscht oder ähm, einen Analplug im äh, Hintern verliert <lacht> oder äh, Sonstiges. Also das sind dann ähm, sind dann Dinge, auf die man aufpassen muss und wo ich dann eigentlich hier auch nur appellieren kann an alle Leute, die submissiv sind, sich halt wirklich auch den Gegenüber anzugucken. Und ähm, zu überlegen, ist der, ist der überhaupt qualifiziert ähm, dafür?
0: Ja, ich habe auch noch eine
1: andere Erfahrung gemacht. Ja. Also
0: wenn, wenn es halt um Submissivität geht, ist meine Erfahrung, dass es häufig ähm, Menschen sind, die mich buchen, die dann so ein bisschen in die Liebeskasper-Richtung gehen. Und ähm, also die halt durch diese Submissivität, in die sie mich bringen, in dieser Rolle, dann auf einmal so eine übertriebene Zuneigung zu mir ausleben wollen. Und Da habe ich halt gemerkt, dass mich das triggert. Also ähm, ich habe in den letzten Jahren halt einige traumatische Erlebnisse in meiner Sexualität aufgearbeitet. Und je mehr ich die aufgearbeitet habe, umso mehr hat mich das halt ähm, dann auch davon abgehalten, mich in solche Situationen zu begeben. Weil mein Gefühl war ganz klar, ich weiß es nicht, ob ähm, hier gerade was auf mich projiziert wird Oder ähm, ich hatte das Gefühl, mich schützen zu müssen. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst, Luisa, ich möchte mich hingeben können. Und ich möchte nicht Angst haben, dass jemand eventuell im Eifer des Gefechts, weil so viele Emotionen auch bei der Person involviert sind, dann nicht mitkriegt, dass ich gerade vielleicht mit einer kleinen Panikattacke kämpfe und so merke, wow, nee, ich will das jetzt hier gerade gar nicht. Und das ähm, war ein Prozess, das auch zu merken und das an sich selber zu spüren und dem auch Raum zu geben Mhm. und zu sagen, also bitte mach mich jetzt los
1: und und halt mich gut fest. Mhm. Mhm. Ja, passiv sein ist also definitiv schwieriger denke ich jetzt mal, so kann man auf jeden Fall zusammenfassen.
0: Naja, ich traue mir und meinem Verantwortungsbewusstsein weiter, als ich manchen Menschen, die nicht so erfahren mit ihrer Sexualität sind, das zutraue. Also Leute kommen zu mir mit echt extremen Fantasien und wollen extreme Dinge erleben. Und ich selber habe ein sehr klares moralisches Verständnis davon, wo ist das noch Konsens? Wo kommen wir in risikobehaftete Momente rein? Dann habe ich mir einfach überlegt, kann es die Person vielleicht auch triggern und über die Klippe stoßen sozusagen? Kann ich das dann
1: noch auffangen? Welchen Rahmen habe ich mit der Person? Also du meinst, dass man auch eine dominante Person triggern kann durch passiv sein? Ich rede jetzt, wenn ich selber ja. dominant bin und ah. ne? mhm. so, weil du hast ja gefragt, dass, mhm. dass das ähm,
0: vielleicht ein Unterschied sein könnte. Und mein Ding ist halt echt, dass ich halt mir selber äh, darüber Rechenschaft ablege. Und das mhm. weiß ich nicht, ob die andere Person Ach. das tut, die mich dominant bucht und mich äh, submissiv vielleicht über die Klippe äh, gehen lässt, in Anführungsstrichen, und ich bin vielleicht wirklich tief drin und dann hält die Person mich nicht, wenn das mhm. was aufmacht. Ich finde, BDSM kann unglaublich viel aufmachen. Mhm. Und da habe
2: ich Ansprüche. Mhm. Also da buche ich lieber eine Kollegin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Was für Fantasien sind es denn, mit den Menschen da zu dir kommen? Weil du gerade meintest, das sind teilweise total krasse Sachen, die wir ausprobieren wollen. Also das Krasseste, was
0: ich mal erlebt habe, war eine Inhaftierung über 48 Stunden. Da waren wir eingemietet in einem Apartment. Die Person wollte nicht ins Studio, was irgendwie für mich sehr seltsam war, weil es gibt ja Studios, die auch so Zellentrakte Mhm. haben und wo man sowas irgendwie toll umsetzen kann. Aber nein, das sollte eher so im Privaten sein. Und dann bin ich dem auch nachgekommen und das war wirklich abgefahren. Also in Ketten schlafen, ähm, fixiert. äh, Also eher. Ja, 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 ich war in der dominanten Rolle. Mhm. Und... Ähm, Zwangsernährung hat da eine Rolle gespielt und also Folter mit äh, Elektroschocks und verbunden sein also und um, um einen Tisch herumlaufen müssen, also so mühlenartig. Er hatte sehr lange Zwangs-, äh, Zwangsszenarien und Folter in Guantanamo studiert und hatte das dann so im Prinzip aus sich umgesetzt. Und dann hatte er sehr lange Sinnesentzug und so. Und das war wirklich richtig, richtig, richtig abgefahren. und das 48 Stunden
1: aufrecht zu erhalten. Danach habe ich zehn Tage Pause mhm. oh, gebraucht. Also hattet die dann so ein richtiges auch Drehbuch oder irgendwie bestimmte Dinge, die er sich gewünscht hat, mhm. die du dann auch äh, terminlich sozusagen abgearbeitet oder hast gedacht, okay, jetzt muss er erstmal zwei Stunden Ketten liegen und dann mache ich mit ihm das und das? oder mm, Naja, ich meine, er hätte
0: sich das wahrscheinlich so vorgestellt, aber ich fand, das ist eigentlich zuwider dessen, was er erleben will, denn er will ja Kontrollverlust erleben ja. und mhm. dann erlebt er den mit mir auch. Ne? Mhm. Also, also die hast ich dann mal was ausgesucht von der
1: Liste von Dingen, die er... Wann ich was passiert.
0: mache. Ne? Aha. Und ich habe dann halt auch festgestellt, das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, ich selber brauche aber auch Zeit, wo ich mit mir gut umgehen kann und wo ich nicht dieses Biest bin, was ihn quält. Ne? Mhm. Also halt, ich wollte auch in Ruhe schlafen können zum Beispiel. Mhm. Und das heißt also, das habe ich auf mich angepasst, was da ähm, auf seiner Wunschliste stand. Und manche Sachen habe ich auch nicht gemacht, weil ich das nicht gefühlt habe, so dass das gerade
1: gepasst hat. Ne? Mhm. Und konntest du dann zum Beispiel ihn einfach mal drei Stunden irgendwo lassen und dann dich selbst mal rausnehmen, Kaffee trinken... Und so weiter und dann wieder in die Biestrolle zurückkehren? Oder warst du die ganze Zeit 48 Stunden gefühlt irgendwie in der Biestrolle für dich?
0: Ja, ich war eher in der Biestrolle und am Ende habe ich das mal, also ich habe einen Cut gemacht und gesagt, entweder wir machen jetzt einen Moment Pause und gehen raus und ich kann spazieren gehen oder einen Kaffee trinken. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich, dann machen wir weiter. Aber das war so der Moment für ihn, dann war es auch gut. Dann haben wir einfach etwas eher aufgehört. Mhm. Und wann war der moment dann? Es war so 40 Stunden. 40. Ja, mhm. also nach 40 Stunden.
2: Und war das eine erotische Erfahrung für ihn oder ja. das ist was nicht bei BDSM auch immer gar nicht so einfach zu sagen oder sowas? Ähm, also gerade ich weiß ja nicht, ob ihr da auch irgendwie sexuellen Kontakt hattet oder genau also das heißt, wenn man das jetzt von außen sehen würde, dann wäre daran eigentlich nichts, ich sage jetzt mal sexuell oder erotisch, aber trotzdem ist es für ihn eine erotische Fantasie gewesen. Ich denke, dass, also ich weiß es, dass er sehr lange davon gezerrt
0: hat. Ob mhm. bis heute, weiß ich nicht, weil durch Corona der Kontakt einfach abgebrochen mhm. ist. Ne? Er kommt aus dem Ausland. Aber ja, also natürlich er hatte sich da ewig darauf gefreut. Und ich weiß nicht, wie häufig er sich vielleicht auch darauf einen runtergeholt mhm. hat, vorher und nachher und so. Aber in der Situation ging es mir darum, ihn eben nicht geil zu machen, mhm. sondern ihn zu quälen und ihn das spüren zu lassen, dass es hier nicht um ihn geht oder nur negativ um ihn
2: ihn geht. Das ist irgendwie so spannend, dass... ähm, Ja, ich frage mich mal, was so dahinter steht, dass man quasi sowas irgendwie geil findet, obwohl man es in dem Moment trotzdem nicht davon irgendwie angeturnt ist. Dazu könnte ich was sagen. Ich habe das nämlich auch mal erlebt, oder ich
1: habe ja ganz viele solche Vorstellungen von so äh, Missbrauchsfantasien und so. Und ich habe einmal, ich habe zum Beispiel auch diese Vorstellung... ähm, betäubt zu werden und dann Mhm, missbraucht zu werden oder so. Genau Und dann habe ich ja einmal mit jemandem, den ich auch wirklich gut kenne und vertraue, da war ich sehr, sehr betrunken und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt von diesem Rotwein, den ich getrunken habe, einschlafe, weil das passiert, wenn ich Rotwein trinke, dann kannst du, darfst du, wenn du möchtest, trotzdem mit mir Sex haben weil ich darauf halt stehe. Ich habe dann also gemerkt, wie er dann so angefangen hat und so. Ich war so wirklich wie so ein Stein auf dem Bett und konnte mich auch nicht mehr bewegen, weil ich gemerkt habe, wie mich dieser Rotwein, wie mich schwer der mich gemacht hat. Ich glaube, im Panikmoment hätte ich mich natürlich trotzdem bewegen können. Das ist ja der Körper funktioniert ja dann trotzdem in so einem betrunkenen Zustand auch. Und ich war ja auch noch wirklich irgendwie so halbwegs bewusst. Ich habe das dann so mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, wie er mit mir Sex hatte, aber auch nur so. Ähm, wie so kleine Schnipsel. Und ich weiß, dass ich währenddessen keine große Erregung gespürt habe, weil es war ja wirklich nur so ein körperliches Benutztwerden, wo ich aber nicht viel spüre, weil ich auch meine Muskeln nicht bewege und so, weil ich so entspannt bin von dem Alkohol. Und ich habe aber danach, die Tage danach und auch die Wochen danach und teilweise jetzt noch, denke ich da manchmal dran. Und das macht mich dann richtig an. Mhm. Und diese Vorstellung, dass das halt gewesen ist und wie sich das angefühlt hat, das ist dann in meinem Kopf, wenn ich in diesen Fantasien bin. Ähm, weshalb ich glaube, dass diese, dass diese king sachen oder dies, dieser Moment vielleicht für ihn einfach eher so ein Erleben war, auf das er dann wieder
2: zurückgreifen Eine kann. Investition in die Zukunft sozusagen. Ja, ich <lacht> glaube,
0: es befüllt äh, die erotische Vorratskammer ja. und aus der man sich dann bedient, äh, wenn man es gerade nicht umsetzen kann oder wenn man mit sich alleine ist und so. Umgekehrt habe ich das auch mal erlebt. Also das war ähm, ein Einschluss, äh, den ich als passive ähm, Frau im Studio mitgemacht habe. Also der Gast hatte sich gewünscht, dass eine passive Frau dazukommt und mit eingeschlossen wird. Nicht in der gleichen Zelle, sondern daneben. Aber er wollte Mhm. hören, was passiert, wenn die Ketten äh, Ketten rasseln und Mhm. so weiter. Und
2: Aber es war sozusagen ein dominanter, dominante Sexarbeiterin dabei, ja, die, die das gemacht hat. Okay, okay, genau. Und da gab es dann immer eine Aufsicht. Und, ja, 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 genau, okay.
0: Mhm. Okay. Genau, ja. Und das ähm, waren mhm. insgesamt 24 Stunden. Und das war für mich sehr, sehr schwer durchzuhalten. Das mhm. hat mich wirklich, mhm. ähm, ja, gebrainfuckt sozusagen. Also, weil ähm, dieses Gefühl, du verlierst in so einem... In so einer Einschlusszeit, in so einer Zelle, äh, wo du keine Uhr hast, dir sind alle persönlichen Gegenstände abgenommen worden vorher, du verlierst komplett äh, das Zeit- und Raumgefühl. Ähm, und das war wirklich sehr gruselig, dieses Gefühl. Und halt auch dieses Gefühl, nicht einfach gehen zu können. Und ähm, dann, da habe ich auch gemerkt, dass, das, dass ich Grenzen habe, da reingehen zu können und das für mich erotisch aufladen zu können. Und das irgendwie halt auch toll zu finden. Ähm, Ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl äh, von von Missachtung. Ähm, Und das war kein schönes Gefühl. Und Mhm. da habe ich auch gemerkt, es gibt kein Geld der Welt, was es für mich aufwertet. So, Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich möchte es genau für diese Person tun. Und ich war ja nur dazu gebucht. Ich hatte also nicht diesen, diesen, ähm, wie nennt man das denn, also äh, dieses Gefühl der Verehrung für die Aufseherin für diese Gefängniswärterin, ne, was mhm. äh, der Gast mit Sicherheit mitgebracht hat. Mhm. Aber ich ja nicht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es ist extrem davon abhängig, wer diese Fantasie dann umsetzt. Und das hat mir sehr geholfen in meinem Verständnis als dominante Dienstleisterin, dass ich halt verstehe, diese Menschen projizieren etwas auf mich mhm. und auf meine Person. Und das ist ziemlich zugeschnitten und sehr persönlich. Und das heißt also auch, darauf muss ich achten. Und es hat mir sehr viel mitgeteilt, wie man dann halt zum Beispiel als dominante Person sowas auch gut catert und darauf achtet, dass die
1: Person keinen Absturz hat, sozusagen daran. Mhm. Also du hättest auch in dem Moment so dein. Ähm, Wort, dein Schlusswort sagen können, und dann äh, nennt man das äh, Codewort, Word. Ja, ein mhm. Word sagen können, dann wärst du auch aus der Zelle sofort rausgekommen, du hast dann in dem Moment dann gedacht, ach, ich ziehe das jetzt durch und schau, was passiert, mhm. und hast dann im Nachhinein für dich reflektiert, nee, äh, toll war es jetzt aber auch nicht, muss ich jetzt richtig unbedingt nochmal machen.
0: Voll, und es hat mich halt so bei meiner Huren-Ehre gepackt, ja, also ich gedacht, oh, also, Abbruch kommt gar nicht für mich mhm. in Frage, und seitdem investiere ich sehr viel ähm, Zeit im Vorgespräch, da darüber zu sprechen, was heißt Konsens und wann machst du irgendwas, weil du denkst, äh, du musst es jetzt machen und setzt dich unter Druck. Und da ist auch wieder dieses Ding mit dem Leistungsdruck drin, da haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet. Und äh, das ist gar nicht das Ding. Ich finde, wir sollten Sexualität nicht damit aufladen, neoliberal zu performen, weil von uns das so erwartet wird. Ich erwarte von der Person, dass sie das genießen kann. Und das heißt auch, dass sie sich selber, selbst wenn sie in der Pos- äh, in der passiven Bottom-Rolle ist, sich immer noch so wichtig nimmt, dass ähm, es halt nicht zu viel ist oder extrem unangenehm
2: oder man sich nachher fragt, was war denn da eigentlich, wieso habe ich das mit mir machen lassen. Aber es ist unterschiedlich. Und hattest du in dem Moment, weil ich kenne das auch so ein bisschen aus, ähm, ich kenne so beide Richtung Hattest du in dem Moment den Eindruck, okay, du musst es jetzt machen, weil du dafür irgendwie Geld bekommen hast und du fühlst dich jetzt unter Druck, das zu machen? Oder war das so ein, ich ziehe es jetzt irgendwie durch, weil mir vielleicht das Geld auch wichtiger ist und ich auch die Erfahrung irgendwie interessant finde, wie geht es mir denn eigentlich danach damit oder so? Also was war das so für eine Energie währenddessen? <lacht> das ist ganz interessant. Das ist eine gute Frage. Natürlich war es Geld auch wichtig,
0: weil es ist nicht wenig Geld für 24 mhm. Stunden. Am Ende habe ich gedacht, es hätte viel teurer sein müssen. Mhm. Ne? Und das andere war, ähm, ich hatte Angst, die Fantasie und den Flow äh, des Gastes zu zerstören, mhm. dadurch, dass ich da jetzt querschieße. Und dann hatte ich auch Angst, in der Achtung meiner Kollegin zu sinken. Mhm. Also ich finde, auch psychologisch sind, Spiele mit mehreren Personen nicht immer einfach mhm. zu gestalten. Und ich denke, das wisst ihr auch. Ne? Ja.
2: Ja, oh, ich kann also, da noch ganz gut eingreifen. Ja. Ich will eine Sache nämlich, die mich gerade mega berührt und die ich voll wichtig finde, ja. ähm, weil ich höre das total oft von Leuten, dass sie sagen, okay, du kriegst ja dann ähm, Geld dafür, dann fühlst du dich doch bestimmt mal total unter Druck, die Sachen machen zu müssen, die die sich von dir wünschen wegen dem Geld. Und genau was du gerade gesagt hast, geht mir auch immer so. Also das, was du gerade gesagt hast, war ja, du hast es nicht abgebrochen, weil du Sorge hattest, sein Spiel zu zerstören und die Achtung von deiner Kollegin, habe ich jetzt so rausgehört. Und ich finde es halt so krass, weil ich finde dieser Druck, der zum Beispiel in privaten Beziehungen ist, manchmal für mich irgendwas zu machen oder Sex, obwohl ich es nicht will, ist halt, also dieser emotionale Druck ist einfach unfassbar viel größer als der finanzielle, weil ich weiß bei Geld, ich kann jederzeit das Geld einfach zurückgeben und nicht das machen, was der von mir will und dann bin ich quasi raus. Aber dieser emotionale Druck, da kann man sich halt nicht entziehen. Also, dass wir selbst so ein Bedürfnis haben, irgendwie es anderen Menschen recht zu machen oder die nicht zu verletzen und sowas und Deswegen finde ich halt ganz oft, dass eigentlich äh, so diese privaten Beziehungen viel gefährlicher sind für so einen für Konsensbruch von mir selbst als diese Sexarbeit. Und das wollte ich gerade nochmal mal sagen, weil ich das halt mega wichtig finde. Okay, und jetzt wolltest du sagen, ähm, die Frage... Ja, nee, ich finde, das, was ja. du gerade gesagt hast, ist richtig gut.
1: Ja, das stimmt total. Und ich wollte dich eigentlich fragen, Ruby, ähm, war das am Anfang deiner ähm, Erfahrung mit... BDSM in Sexarbeit und hast du da, da am Anfang halt einfach, wenn das würde jetzt vielleicht nicht mehr passieren mit deinem jetzigen Knowledge oder deinem jetzigen Wissen? War das so oder würde ihr jetzt... Ja, natürlich
0: lernt man dazu. Ja. Ne? Absolut. Und das ist auch ein Prozess und es war auch, ähm, in einen Prozess dahin zu kommen, bewusst über Konsens nachzudenken, weil ich habe ja einfach gemacht. Ne? Also mhm. ich habe ja nicht ähm, auf dem Level angefangen, das wirklich zu hinterfragen und da wollte ich nochmal sagen, so mit dem Punkt, mit dem Geld zurückgeben, ne da hast du völlig recht, Linia. auf der anderen Seite bezieht das nicht mit ein, dass in dem Fall war es so, ich brauchte das Geld, um meine Miete zu zahlen mhm. und das war also auch nicht so, da sieht man, was für eine Macht halt mhm. auch Geld hat was für eine Triebfeder das ist, auch Leute ausbeuten zu können und so. Mhm. Und ich denke, das ist immer sehr relativ, aus welcher Position mhm. heraus man was verhandelt. Und ich denke, was ich KollegInnen rate, ist es immer so, so zu gestalten, dass sie genügend Geld verdienen, um auch Nein sagen zu können an der Stelle und eine, eine, eine Sache abzubrechen, weil sie vielleicht vorher grundsätzlich schon einen Honorar aufrufen, was sie leichter
1: auch eine Sache mal ablehnen lassen lässt. Mhm. Also du meinst, dass das Honorar eher niedriger ist, sodass sie dann auch. Nee, umgekehrt. Nee.
0: Also ich würde sagen, ich rate immer, überleg dir, was du verdienen willst und wie viel du arbeiten willst. Und dann ist es so, dass ähm, ich auch dazu sage, bedenke auch, dass du Anfragen bekommst, die dir so also viel auf der Grenze sind, ne, die in einem Graubereich sind, wie ich die machen, wie ich die nicht machen? Und es ist immer gut, dein Honorar so hoch anzusetzen, dass du easy auch sagen kannst, mach ich nicht. Mhm. Das ist natürlich jetzt ähm, eine betriebswirtschaftliche Planung, die nicht mit der Realität unbedingt übereinstimmen muss. Die Erfahrung macht man ja früher oder später. Aber es ist auf jeden Fall gut, von Anfang an darüber nachzudenken, dass man sich nicht so abhängig machen sollte durch ein niedriges Honorar, dass man dann am Ende halt auch ähm, wirklich auch das Gefühl hat, alles machen zu müssen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, Mhm. wo man sagt, ab jetzt bin ich in dem Monat an der Stelle, wo ich es nicht mehr muss, sondern Mhm. wo ich kann.
2: Oder möchte. Ja, ja das ist auch gut, dass du die Privilegien vielleicht nochmal ansprichst. Einfach aus denen wir wahrscheinlich alle drei jetzt so ein bisschen reden, dass wir halt jetzt nicht in einer super finanziellen Zwangslage stecken, nehme ich jetzt einfach mal so an. Dass wir das vielleicht einfach nochmal jetzt hier nochmal drin haben, dass man es als führende Person weiß. Ja, wo du gerade von
1: so, oder wo wir gerade eigentlich so ein bisschen von so Anfängerfehlern und sowas sprechen. Ich habe auch gesehen, dass du auch ähm, so Coaching für SexarbeiterInnen machst. Und ähm, ich dachte, vielleicht können wir mal darüber reden, was sind so die größten anfänge einsteigerfehler
2: Und an dieser Stelle haben wir uns dann eine kleine Pause gegönnt, in der wir so über Dinge geredet haben, über die Sexarbeiten eben reden, wenn sie vergessen, dass das Mikro noch läuft. Zum Beispiel sehr ausgiebig über die richtige Pflanzenpflege aller schönen Pflanzen, die ich so in meiner Wohnung habe. Aber ja, für euch geht's dann nächste Woche weiter mit Rubis Expertinnenwissen über die Sexarbeit und ihre liebsten Fetische und was wir eben noch alles so ganz neugierig aus herausbekommen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt über Sexarbeit ganz allgemein oder direkt über Luisa und nicht Lenia, dann schickt uns doch voll gerne eine E-Mail an podcastlenia escort berlinde weil wir eben demnächst so eine FAQ Folge machen wollen, in der wir einfach mal so diese typischen Fragen über Sexarbeit sammeln und dann beantworten wollen und außerdem könnt ihr uns sehr gerne auf Patreon folgen, so unterstützt ihr uns und hört jede Woche Audios, in denen wir, also Luisa und ich, so von unserem täglichen Leben erzählen. Und wenn ihr uns sonst noch unterstützen wollt, dann freuen wir uns riesig über Bewertungen auf iTunes und Spotify, wenn ihr uns da fünf Sterne hinterlasst und natürlich auch sehr gern geschriebene Bewertungen auf iTunes. Bis dahin wünsche ich euch oder wünschen wir alle euch jetzt ein ganz tolles Wochenende und bis nächste Woche Freitag hier zum Geliebte auf Zeit Podcast. Tschüss, eure Lenja und liebe Grüße auch von Luisa und Ruby.